0: libro de proverbios capítulo 23 versículo 7 y la palabra del señor dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él vuélvelo a repetir conmigo porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él y ahora quiero que te muevas a Éxodo capítulo 40 versículo 15 Y esto lo vas a decir en voz alta Si eres papá, mamá, si todavía no lo eres Si eres un soltero jovencito que por ahí no piensa todavía en casarse Yo te pido que digas esta palabra con muchísima intensidad y fe Di y los ungirás como ungiste a su Padre y serán mis sacerdotes Y mi unción Les servirá Por sacerdocio perpetuo Por sus generaciones Ahora lo bueno, vas a decir? Pensando en tu vida Y en tus hijos Y tú dirás todavía no los tengo ni en pensamiento Pues ya están en el corazón de Dios Entonces tú vas a decir bien fuertemente ¿Vas a ungir a mis hijos? como has ungido a su Padre? Si eres mamá, como has ungido a su madre, dile: Has ungido, vas a ungir a mis hijos, como has ungido mi vida, que soy su padre. Y ellos serán tus sacerdotes. Y la unción que tú derrames sobre ellos les va a servir por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Dígalo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Dan un fuerte aplauso al Dios de las generaciones. Al Dios que en esta mañana está aquí en este lugar. Puedes tomar tu lugar. Quiero en esta mañana darle gracias al Señor por esta invitación tan linda que, que me ha hecho el Pastor David Araujo, su madre la Pastora Esperanza. Gracias, me han recibido como en casa desde ayer. Yo me sentí en casa, me sentí en familia. ¿Qué amor hay en esta iglesia? Se respira el amor de Dios y así me sentí muy amada, como en casa. Y hoy quiero llevar un tema que creo que se conjuga mucho con lo que el Espíritu Santo viene hablando a la iglesia. Y el Señor me guió a colocarle por título, sistemas de pensamiento que impactan nuestras generaciones. Sistemas de pensamientos que impactan nuestras generaciones. La vida misma es generacional. Cada uno de nosotros tenemos una historia generacional. Cada uno de nosotros venimos de una línea materna, una línea paterna. Tenemos una historia. Cada uno de nosotros responde a un plano generacional. El Dios que predicamos es un Dios de generaciones, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios tuyo, el Dios mío. amén Y en esta mañana quiero hablarte contundentemente de esa responsabilidad que podemos tener nosotros como padres, como madres, como padres y madres en proyecto, en potencia. Porque cuando los hijos se forman de una generación de padres que ha tenido estructura, Wow, lo que viene para ese hijo es algo grandísimo y los hijos se estructuran no cuando los tienes en tus brazos la estructura de tu paternidad y de tu maternidad se gesta desde tu historia familiar y todo lo que has vivido desde niño de manera que en el tiempo de hoy hablar de generaciones es una responsabilidad muy grande que tiene la iglesia de Jesucristo yo estoy súper feliz de estar en esta iglesia porque yo amo la juventud profundamente y el ver que tu pastor es joven, wow, qué bendición tan grande. Su equipo ministerial muy joven, espectacular, ¿sabes por qué? Porque ellos van a llegar mucho más lejos que nosotros. La unción que reposa sobre ustedes es mucho más fuerte, mucho más grande, va a ser mucho más impactante en el mundo espiritual, mucho más que las generaciones que están detrás de ustedes. Entonces, amo profundamente esto. Desde niña he trabajado con, con niños, con adolescentes, y ha sido una pasión en mi vida, pero desde hace seis años para acá, cuando mi hijo segundo muere trágicamente en un accidente de tránsito, con tan solo 21 años, mi vida dio un vuelco, un vuelco muy sustancialmente marcado hacia todo lo que tiene que ver con el plano generacional. Por una sencilla razón, en mi duelo yo lloraba, lloraba, lloraba y decía, Señor, yo no voy a ver mis nietos hijos de sergio andrés yo no voy a ver a sergio andrés casarse yo me imaginaba el día que iba entrando a la iglesia con mi hijo de brazos para entregarlo en un altar y en mi duelo yo decía señor nada de eso lo voy a vivir y en una de esas conversaciones profundas con el padre él me responde toda la generación que viene por la vida de tu hijo será incontable para ti y de ahora en adelante te hago madre de multitudes. Sabes, Dios compensa todo en tu vida. Y por eso para mí es un gozo estar en esta mañana aquí con tanta gente joven. La vida del hombre en términos de pensamientos marca contundentemente la historia de él. Esto de que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Porque si tú te colocas simplemente a medir físicamente, todos decimos nuestro corazón está aquí, y si tú te colocas a medir, la distancia que existe entre tu cabeza y el espacio de tu corazón es bien corto. En el mundo espiritual es mucho más corto, tiene implicaciones de milésimas de segundos, cuando lo que impacta tu mente... No tienes tú la capacidad de poner freno a ese pensamiento Impactará tu corazón Y si impacta tu corazón, así tú serás en el diario vivir La vida del hombre está altamente determinada por el tipo de pensamiento que posee Y hoy tenemos una generación que carece muchísimas veces de herramientas Para poder enfrentar la vida Las herramientas y las habilidades se aprenden es decir, se enseñan, el talento tú naces con él, el don Dios te lo da, cuando tú recibes a Jesús están los dones del Espíritu Santo sobre tu vida y son derramados. El propósito, eso es lo que Dios pensó cuando te creó, es la razón por la que tú estás en esta tierra. Pero escúchalo bien, el sistema de, aprendizajes, de aprendizaje de esas habilidades y destrezas en la vida están muy determinadas por la manera como pensamos. El pensamiento del hombre es un campo altamente espiritual. Si tú anidas un pensamiento negativo por algunos minutos en tu vida, necesitarás horas para cambiar ese pensamiento negativo impartiéndole palabras de vida. Satanás sabe esto y por eso nuestro campo de batalla de mayor cuidado es nuestra mente. Hoy estamos frente a una generación que ha colapsado. Una generación que no conoce a Dios Ni hay temor en su corazón para con Dios Es una generación contumaz y rebelde como lo revela el salmista Es una generación que su corazón se ha alejado de Dios Por eso la iglesia tiene un compromiso de transmitir vida a las generaciones Por cuanto mientras exista la iglesia Escúchalo bien, jamás se acabará el poder y la gloria de Dios sobre las generaciones Jamás jamás se va a acabar aplaude la gloria del señor si tú lo crees y quiero que te hagas esta pregunta qué tipo de pensamientos tú estás alimentando estás validando y estás creyendo qué tipo de pensamientos están rondando por tu mente cada mañana o cada noche cuando vas a la cama y estos pensamientos los estás creyendo los estás validando les estás dando un valor es decir les estás diciendo sí sí este pensamiento es real dentro de mí y lo estás creyendo. Si ese pensamiento es recurrente y es negativo, yo quiero decirte que lo que viene para ti en términos de comportamiento no es nada alentador. Pero si por el contrario, hoy tú descubres que la mayoría de tus pensamientos tienen un poder y un impacto especial sobre tu vida, entonces, si vienen de parte de Dios, pues se va a notar en lo que tú haces diariamente. Así de sencillo funciona. Esto no es tan complicado. La gente en ocasiones le imprime mucha religiosidad a este asunto. Y, y muchos cristianos empiezan a ver demonios donde no existen. Yo creo en el mundo espiritual y reprendo demonios y creo en la liberación. Pero no creo en que todo lo que está pasando alrededor tuyo son demonios. No, son decisiones que tú y yo tomamos y son decisiones inadecuadas. y si activamos el mundo espiritual en nuestra contra, pare de contar. ¿Por qué? Porque cedemos en nuestro territorio de guerra En el que tenemos que impactar En el que tenemos que transformar Lo que viene del reino de las tinieblas Nosotros cedemos ese territorio Entonces tal es el pensamiento del hombre En su corazón, así es él Generaciones van y vienen Pero nunca como esta Que cada día se mantiene más lejos de Dios Y me resulta preocupante Quiero leerte algo que escribió una psicóloga en estos días, ella se llama Casiana Tardino, y me gustó lo que escribió, te lo voy a leer. Dice algo bien profundo, le llamó Los hijos del cuarto. Y quiero que escuches esto con un mayor detenimiento y más aún aquellos que son padres de niños pequeños. Tengan mucho cuidado y escuche esto. Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares. Hoy hemos perdido hijos Dentro de la habitación Cuando jugaban en los patios Oíamos sus voces Escuchábamos sus fantasías Y al oírlos a la distancia Sabíamos lo que pasaba en sus mentes Cuando entraban en casa No existía una televisión en cada habitación Ni dispositivos electrónicos en sus manos Hoy no escuchamos sus voces No oímos sus pensamientos y fantasías los niños están allí dentro de sus habitaciones y por eso pensamos que están seguros cuánta inmadurez la nuestra ahora quedan con sus auriculares encerrados en sus mundos construyendo sus saberes, sus saberes sin que sepamos lo que es perdieron literalmente la vida aún vivos en cuerpo pero muertos en sus relaciones con sus padres Cerrados en un mundo global de tanta información y estímulos, de modismos pasajeros que nada contribuyen a la formación de niños seguros y fuertes para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo a sus valores familiares. Dentro de sus habitaciones perdimos a los hijos, pues no saben ellos quién son o lo que piensan, sus familias tampoco lo saben, ya están muertos de su identidad familiar. Se convierten en una mezcla de todo aquello por lo que han sido influenciados y los padres no siempre saben lo que sus hijos son. Usted hoy puede leer este texto, quizás enviarlo a amigos. Puede ver en él verdades y reflexionar. Todo esto será excelente, pero como psicóloga he visto tantas familias enfermas con hijos muertos dentro de la habitación, entonces te pido que hagas esto. Es una invitación y ojalá la aceptes Te invito a sacar a tu hijo de la habitación De la tableta, del celular, del ordenador, del auricular Te invito a comprar juegos de mesa, tableros A tener hijos en la sala, a tu lado Por lo menos horas estableciendo Incluso en tu habitación, algunos momentos a la semana En las noches, más allá del sábado o de un domingo Juega, diviértete con ellos escucha las voces, las palabras los pensamientos y que tengas la gran oportunidad de tenerlos vivo dando trabajo y que ellos aprendan a vivir en familia, se sientan pertenecientes en el hogar para que no necesiten aventurarse en esos juegos locos para sentirse alguien o tener un poco de adrenalina que antes tenían con las bromas en el patio Amén. tremendo tremendo eso no la conozco, se llama Casiana Tardino, Tardivo. Ella seguramente no, no sé si asiste a una iglesia, no sé si conoce de Jesús, pero lo que está diciendo es tan real. Y esto tiene que ser sustancialmente cambiado en la iglesia de Jesucristo. Y por eso en esta mañana he querido hablarte de esos sistemas de pensamientos que pueden impactar a tus generaciones. Y lo primero que quiero hablarte en esta mañana... Es del pensamiento idolátrico que permea a las familias. Y tú me puedes decir, ¿idolatría? Pero si yo dejé la idolatría hace mucho tiempo. Ya yo no soy un idólatra porque yo dejé de adorar ídolos. Juan Calvino alguna vez dijo que el hombre tenía la capacidad, una capacidad inmensa de crear ídolos. Es decir, nosotros somos fabricantes de ídolos. ¿Sabías tú que de un ministerio podemos hacer una idolatría? ¿Tú puedes saber que de tu profesión puede ser un idólatra? ¿Del apellido puede ser un idólatra? ¿De la historia familiar? Y ni hablar del dinero. ¿Qué define tu vida? ¿Qué estás en condición de alterar en términos de tu fidelidad a Dios para alcanzarlo? Eso es un ídolo. Todo aquello que quita el lugar de Dios en tu corazón y se implanta como un amo, se convierte en un ídolo. La idolatría finalmente viene a atacar tu sistema de identidad por cuanto te olvidas de quién es Dios dentro de ti. El pensamiento idolátrico se lo estamos marcando a nuestros hijos cuando le hacemos pensar que si no tiene la marca X o Y para vestirse es menos persona. Cuando le decimos al hijo o a la hija que por el ministerio estamos dispuestos a hacer lo que sea hasta sacrificarlos a ellos, entonces les estamos diciendo que el ministerio es un ídolo para nosotros. Cuando nos ven competir entre nuestros hermanos sabiendo quién es mejor o quién está más ungido que otro, quién tiene más likes o quién tiene más seguidores, estás diciéndole a tu hijo, esto me define, por lo tanto es mi ídolo, lo estás haciendo un idólatra. La idolatría es más delicado de lo que tú te puedes imaginar por cuanto un deseo, un deseo que quiera dominar quién eres inmediatamente se convirtió en un ídolo. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis capítulo 30 y quiero que veas la vida de una mujer que me impacta porque tenía un deseo bueno y esa mujer es Raquel capítulo 30 versículo 1 del libro de Génesis y dice la palabra del Señor viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob dame hijos o si no me muero Raquel lanzó una etiqueta idolátrica en el mundo espiritual su pensamiento idolátrico iba a traer consecuencias funestas y tú conoces la historia Dame hijos o si no, me muero. Eso se parece hoy cuando Dios tiene una chica soltera. Yo camino con muchas chicas solteras, que son mis discípulas, que el Señor me ha regalado, mis hijas ministeriales. Y cuando las veo en estado de amargura porque no tienen un novio, yo les digo, mira, un momentico, vamos a equilibrarnos. Normal que quieras un esposo. No está mal que quieras un hogar pero que eso determine tu vida ahora y tu estado de ánimo, te está profetizando que cuando lo tengas al lado tuyo, ese hombre será tu ídolo. Los idólatras se consignan en el espíritu primero. El corazón mismo te hace un idólatra y comienzas a caminar bajo patrones idolátricos. Raquel caminó sobre patrones idolátricos. Finalmente Dios le dio un hijo ¿Cuál fue el hijo que le dio? ¿Cuál? Le dio a José Entonces usted ve Que si usted cambia un poquito Un poquito más Y usted dice Vamos al, versículo, al capítulo 35 Versículo 16 Dice la Biblia Que aconteció esta mujer era impresionante. Cuando, cuando tuvo su hijo, ella dijo, le puso como nombre, el significado de él era que Dios añade. Es decir, este nombre es suficiente. Ya me concedió un hijo, pero mi competencia era tan fuerte con Lea que yo tenía que tener otro. Porque es que Dios me tiene que añadir. Y Dios le añadió otro. Y vamos al 35. Y cuando Dios le añade al otro... Dice el versículo 18, que aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni, hijo de su tristeza. Pero el papá muy sabio dijo, no será Benoni, será el hijo de mi mano derecha y le llamó Benjamín. ¿A dónde te quiero llevar? A que el pensamiento idolátrico de Raquel finalmente le cumplió su palabra profética, dame hijos o si no me muero. Tengamos cuidado con los pensamientos que estamos trabajando diariamente y los que estamos esbozando nuestras generaciones. Porque finalmente Dios le cumplió. Ah, eso no era lo que tú querías. Te di el hijo y se murió. Me pongo a preguntarme, a mí me gusta leer la Biblia haciéndome preguntas. De repente digo, me recreo y digo, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le hubiese pasado a Raquel? ¿Cómo hubiese sido su historia si el asunto de tener hijos no hubiese sido tan marcado y que determinara su identidad? Iglesia, hoy estás en un tiempo en el que todo pensamiento idolátrico tiene que salir porque será la herencia que le dejarás a tus generaciones. Tus hijos no serán marcados por lo que el hombre ha dicho que en eso reposa la seguridad Tu hijo tiene que ser marcado Por lo que la palabra de Dios dice Y lo que la palabra de Dios dice Será grabada en su corazón Y entonces sí levantarás hijos Para una generación poderosa Dile todo pensamiento idolátrico Se tiene que ir Dile todo pensamiento idolátrico Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Leía en un texto de un libro que se llama Ídolos del Corazón. Lo he leído muchas veces esta, esta expresión y me gusta eh, mencionarla muchas veces cuando, cuando hablo de idolatría. La autora dice que cuando tú pecas para alcanzar algo, cuando tú decides pecar para alcanzar algo, o cuando pecas, o cuando pecas, escúchalo bien, porque eso, escúchalo bien. Eso que has alcanzado, tienes que hacer lo que sea por alcanzarlo. Dice ella que eso por lo cual has decidido pecar para alcanzarlo, tomó el deseo de tu corazón y te has convertido en un idólatra. Por ejemplo, cuando la gente decide pecar porque si yo digo que tengo este problema espiritual, me van a quitar del liderazgo. O mi pastor me va a mirar de una manera diferente. Ya tengo una implantación idolátrica en las arcas de la iglesia. Es decir, ya yo me defino por la imagen, por lo que yo tengo que aparentar ser. Y lo que sea tengo que hacer, pero este pecadito me lo guardo. Porque si yo lo digo, van a pensar diferente de mí. Inmediatamente estamos en patrones idolátricos. Y esto lo están recibiendo nuestras generaciones. Pero yo creo hoy en una generación de padres que puede ser tan auténtico delante de Dios, tan radicales en Dios, tan generosos para ver su propia vida como la vida de un hijo ante un padre y decir Señor yo te necesito más que a mi propia historia, te necesito más que a mi propia vida Señor y si necesito ayuda, este es el tiempo para decirle a mi pastor, a mi líder ayúdame porque no puedo seguir en este pensamiento idolátrico, diga aleluya, aleluya el siguiente pensamiento del que te quiero hablar, y se desprende mucho del anterior, es el pensamiento que te mantiene bajo una falsa identidad. Una de las necesidades básicas del ser humano es tener una identidad clara. ¿A quién le gusta que lo comparen con otro? A nadie. Por eso es tan delicado que usted le diga a un hijo... Yo no sé tú por qué no eres como tu hermano, es que él no tiene por qué ser como su hermano porque él no es el hermano, Dios te asignó para algo específico y hay cosas que tú tienes que yo no tengo y que yo no las puedo hacer porque son tu asignación, no son mi asignación. Detrás de qué tienes tú que ir Detrás de la asignación de lo que Dios te ha dicho Como dice Job Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme Y sobre tu camino resplandecerá luz Queremos el resplandor de la luz en nuestro camino Pero no queremos ver La posibilidad de pensar en algo Determinarnos por lo que Dios ha dicho Y caminar firmemente por ese propósito Cuando tú haces eso Yo te advierto en el nombre de Jesús Que el infierno va a temblar Por lo que tú vas a hacer ¿Sabes por qué? Porque harás efectivamente lo que Dios te asignó hacer en este tiempo y en este espacio llamado tierra Di aleluya yo sé para qué estoy en esta tierra Diga yo sé para qué estoy en esta tierra Y quiero que eh, en este momento tú puedas tú puedas ir conmigo A un personaje que me encanta está en el libro de Salmos capítulo 73 yo cuando veo esto y lo leo, y lo leo, y lo leo, y lo leo, le digo Señor definitivamente hay tanto por aprender de tu palabra. ¿Cuántos les gusta disfrutar la palabra del Señor? ¿Cuántos la tienen solamente para venir el domingo? ¿Sabías que mucha gente tiene la, la Biblia solo para llegar el domingo o para cuando está en tiempos de crisis? Pero yo te invito en esta mañana a que no importa el momento que estés viviendo, te deleites en la palabra del Señor, la hagas tu vida, tu amiga, la disfrutes, que ames la palabra de Dios, ¿sabes? Si eres papá y eres mamá y tus hijos te ven leyendo la palabra y te ven con una historia de vida en la palabra, eso lo van a copiar tus generaciones, porque ellos no harán lo que tú les digas que hagan, harán lo que te ven hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Este personaje del que te quiero hablar es Asaf. Asaf era un adorador. El Salmo 73 habla contundentemente de un momento específico en la vida de Asaf. Asaf, su nombre significa el recolector o el que reúne. Asaf fue un hombre que participó como director del coro en la época de David. Era descendiente de la tribu de Levit. Y por lo tanto, era marcadamente inclinado para la adoración. Asaf tenía una unción de vidente. Él era profeta y tenía la capacidad de ministrar con el arpa. Cuando encuentras a alguien tan ungido, que con lo que hace, con lo que tiene, con el depósito de Dios, transforma atmósferas, en términos de adoración estás frente a un Asaf. podido tener una semana de repente muy convulsionada y con muchas pruebas, dificultades, pero vienes aquí y de repente ves a este hombre que con toda la fuerza le está dando duro al mundo espiritual y se ríe y te invita a adorar a Dios y hay algo más fuerte que está dentro de él, se llama unción, es algo que no le pertenece, viene de parte de Dios, él solo tiene que administrarla, saber cómo la va a llevar, pero esa, esa unción lo potencia para entonces cambiar las atmósferas. Diga eso se llama unción Pues Asaf lo hacía con el arpa Es decir cuando él tocaba el arpa Algo pasaba Yo te invito a que digas A partir de hoy en tu altar de oración Señor lo que yo hago Que con eso que hago algo pase Señor En el lugar donde tú estés Algo pase Señor En mi trabajo algo pase En la universidad algo pase Señor Cuando yo salgo de mi casa algo pase Diga, algo tiene que pasar porque soy un ungido de Dios. Son pensamientos que van a dejar una historia a tu generación. Asaf tenía una consigna de adoración tan poderosa y generacional que sus hijos fueron partícipes de momentos específicos en la historia bíblica y todo tenía que ver con adoración. Hasta el punto que se les decía, los hijos de Asaf. ¿Cómo te llamas? Yo oro todas las mañanas para que el reino de las tinieblas sepa quiénes son las hijas de Ingrid. Que mis hijas donde vayan lleven a Cristo en su corazón, no una religión porque la religión fracasó. Que lleven a Jesús en su corazón, que las decisiones que tomen mis hijas sean de bendición para todo aquel que está a su alrededor. El día que yo me vaya, que esté ya en la presencia del Señor, que mis hijas lo hagan mejor que yo. Pero sabes, eso se tiene que parir en el mundo espiritual. Este es el tiempo de los guerreros que entregan sus vidas en el altar por su gente. Cuando yo recibí esta palabra de que él me iba a ser madre de multitudes. Ayer tu pastor me escribió unas notas que me hicieron prácticamente llorar. Porque era la referencia exacta La confirmación una vez más Dios diciéndome yo te llamé Para eso, lo que un día El reino de las tinieblas se atrevió A tocarte, robarte lo que más Amaba, ahora yo te entrego Generaciones que serán más poderosas Más ungidas, que llegarán más Lejos que tú y que sufra El reino de las tinieblas Cuando vio que no te acabaste Por la prueba, sino que La prueba fue tu impacto Tu impulso para seguir adelante yo no sé cuál sea tu prueba hoy Pero lo que sí te aseguro Es que si te conviertes en un adorador El reino de las tinieblas tendrá que retroceder De miedo por ti Porque un adorador en espíritu y verdad No lo soportan las tinieblas Pero fíjate este hombre Tú puedes ver Y si, para los que están tomando notas Tú puedes ver lo que aparece en Primera de Crónicas, 25, 1 al 6. Él allí ministraba con sus hijos. Estaba Asaf y los hijos de Asaf. Todos partícipes de la obra de Dios. Pero quiero que revises conmigo el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia, en la colocación de los cimientos del templo estuvieron los hijos de Asaf. Mira lo que dice la palabra. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas. Diga, los sacerdotes tienen un tipo de ropa. Usted es rey y sacerdote, usted no es cualquier pintado en la pared. Usted es un hijo del rey, de reyes y señor de señores. Usted es llamado para ser rey y sacerdote. Usted tiene unas vestiduras que van a mantener su vida en coherencia con sus pensamientos. Y dice la palabra del Señor. Que estos, estos sacerdotes que estaban vestidos de sus ropas, dice, y con trompetas, diga, y con trompetas. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según las ordenanzas del rey David. Él era un verdadero adorador y su unción fue generacional. Ahora volvamos al Salmo 73. Los adoradores, los Asaf de este siglo XXI. Necesitan cuidar su sistema de pensamiento con mayor contundencia que cualquier otro. El ungido Asaf, el vidente, el profeta, el que cambiaba las atmósferas, el que con su arpa ministraba y pasaba algo en el mundo espiritual, justamente, justamente él vivió un momento de quiebre. Diga momento de quiebre. Y vaya conmigo al Salmo 73. En cuanto a mí, versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mira el pensamiento del hombre, del adorador. Versículo 13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Téngalo allí y volvemos ahorita. El pensamiento del hombre, del adorador. En un momento de crisis y de quiebre. Fue determinante para establecer en él un pensamiento y un sentido de envidia. El adorador que conocía los ambientes espirituales. Esto me resulta alentador porque en ocasiones la religión te dice que cuanto más ungido eres, entonces menos tienes derecho a sentir lo que sienten las demás personas. Y hoy estamos en un punto de quiebre en términos de salud mental, que a la gente hay que entregarle un mensaje radical en Dios, de compromiso con la obra del Señor, pero esperanzador también. Donde a la gente se le diga, sabes, si estás en crisis, si estás en batalla, si estás en quiebre, hay una oportunidad para que te levantes y de allí vas a ser más poderoso de lo que antes eras. Gracias, Señor Jesús. En mano, vamos a ponerlo en pleno siglo XXI. ¿Cuántas veces has dicho? Yo no sé tú, pero yo lo he dicho. Ayer le decía a las mujeres, a mí me gusta hablar de, de, de mis debilidades también. Porque tú sabes lo que puede pensar una persona cuando un predicador se le viste de inalterable o qué sé yo. La gente dice, ah, eh, es porque él está ungido, pero ¿qué se deja para mí? No. no, 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 no. Tenemos batallas similares a las tuyas. Solo que hemos encontrado un camino que funciona. Y ese camino te lleva a tu gloria. En medio de cualquier adversidad. Entonces fíjate. Él dijo lo que tú y yo podemos decir. En este siglo XXI. Ay pero ¿y por qué? Tanto que le he sido fiel a Dios. Me he guardado. Ni un hombre raro por ahí. Nada. Todo le he dicho no. Pura para el Señor. Entregada a Dios. Y mírame. Mírame. Mírame, y aquella que se ha portado tan mal, semejante hombre, el que le llegó, dígame que eso es mentira, es verdad. Y aquel que ha hecho tanto hasta para venir, yo lo he dicho, y cuando yo lo digo, ay, Señor, me volvió otra vez una sazón en crisis. ¿Por qué? Porque el pensamiento tuyo es una batalla contundente. Es decir, lo que tú ves es una estructura real muchas veces de lo que tú estás procesando por dentro y cuando tú ves eso tú dices no definitivamente estableces un proceso crítico frente a eso que estás viendo, lo llevas a tu pensamiento, lo capturas, lo llevas preso y no haces lo que dice la palabra que llevemos todo pensamiento cautivo, la obediencia de Jesucristo, sino que tomamos participación en ese pensamiento y dejamos que el pensamiento domine lo que somos. Tira al de al lado, perdiste la batalla. Me perdiste la batalla, ahí la perdiste, el hombre respondía a órdenes espirituales, los adoradores respondemos a órdenes espirituales, usted es un adorador, mira el de al lado y diga tú eres un adorador, tú respondes a órdenes espirituales cuando la cuenta no te dé, cuando al final de la semana sientes que la plata, el dinero se te esfumó, que no te alcanza el dinero para tus responsabilidades. Entonces es momento de que tú digas, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, yo soy tu hijo y sé, Señor, que grandes promesas están frente a mí y el deseo mío de mi corazón será cumplido. De acuerdo a la promesa que has recibido este año, tú tienes que creerlo. Y es tan real que ayer el Señor me entregó una palabra para mi nueva amiga Esperanza, porque ya le dije que ella y yo somos muy buenas amigas, me caen mis separadores, no importa. Yo le decía, pues el Señor nos decía a las dos, que en su secreto había deseos y su deseo era cumplido. Hasta ahorita cuando el pastor dijo cuando, cómo era la declaración del año, le dije a Esperanza, tremendo el Espíritu Santo te dijo que tu deseo era cumplido. Porque el Espíritu Santo no se equivoca Y la nube en la que se mantiene La iglesia en este tiempo es la nube En la que tú tienes que pensar, tú tienes Que pensar no una idea dominical Tú tienes que llevar la palabra del Domingo al lunes, al martes Y cuando llegues a la casa de vida El jueves o el viernes esa palabra Tenga rema suficiente y contagies A alguien que lo necesita Y le digas a alguien yo también Estuve como tú pero he visto La gloria de Dios en la tierra De los vivientes en esta Tierra de los vivientes he visto su Gloria ya su nombre es esa gloria amén Pero ese hombre tuvo un momento de Quiebre si dijera yo versículo 15 Hablaré como ellos he aquí a la Generación de tus hijos se engañaría es Decir yo no soy Como piensa la demás gente no hagamos Pantallas espirituales de lo que no Somos cuando comenzamos a copiar los pensamientos del sistema babilónico y com comenzamos a, a copiar lo que dicen los demás, descubrirás algo. Tú no eres de ellos. Aunque estás en este mundo, no perteneces a este mundo. Tu sistema de gobierno es otra cosa. Tu sistema económico es otra cosa. Mientras la gente dice que no hay esperanza, el Hijo de Dios sabe que hay una economía celestial y esa se mueve a favor de sus hijos. Y esa economía traerá la bendición que tu casa y tu familia necesitan. Empezó a tener cordura. El hombre se acordó que él no podía pensar como los demás. Pero llega el momento de quiebre, versículo 16, cuando pensé, diga, cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Esto me, me remonta a la batalla que tú como cristiano vives en, en tus batallas de pensamiento. Porque generacionalmente tú vas a dejar algo escrito para los que están detrás de ti. Tú tienes hijos espirituales aquí, discípulos que te están viendo crecer. Tal como tú actúas en los momentos de crisis, así lo harán ellos también. Muéstrate como líder, tal y como tú eres, que te vean en tu casa. Atrévete a mostrarles el cuarto tuyo a tus discípulas. Cómo manejas tu casa, hay orden en tu casa, tienes todo organizado. Mira, copiarán hasta eso, porque lo que tú Eres realmente es un referente para las generaciones que quedan Tanto en el plano físico como en el plano espiritual Este hombre entró, dice, hasta que entrando en el santuario Versículo 17 de Dios, comprendí el fin de ellos El punto de quiebre de todo pensamiento idolátrico O pensamientos que tienen que ver con una falsa identidad Se van a romper en un lugar que se llama altar Solo allí puedes encontrar la respuesta Al cambio de pensamiento que necesitas Está bien que escuches prédicas Y cada prédica el Señor te va a impactar con ellas Y te va a llevar a otro nivel Por supuesto que sí Pero necesitas la presencia Que reposa en la intimidad del adorador Cuando tú confiesas en ese altar Que estás en batalla Que estás en prueba Que estás en dificultades El Espíritu Santo es tan real y tan contundente Que parece Mira parece cosa de niños Pero actuamos como niños Inmediatamente en el altar Papá te comienza a ilvanar El pensamiento y a ponértelo Como en estructura y en orden Y cuando sales del altar Ya eres otro, hablas diferente Piensas diferente, ganaste la batalla Aplaudo al señor más fuerte Porque él está aquí en esta hora Él está aquí. Diga, mis pensamientos son un sistema de herencia que voy a dejar a mis generaciones. Tal es el pensamiento en mi corazón, así soy yo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Diga, captura tus pensamientos. Ejerce dominio sobre tus pensamientos No pueden ser más fuertes que el Hijo de Dios un pensamiento Captúralos, ejerce dominio sobre tu sistema de pensamientos Cuando caí en mi duelo uno de los momentos más difíciles de mi vida Fue el intento del reino de las tinieblas por hacerme perder la cordura cuando el Señor me permite Por su gracia Orar por personas con espíritus De locura Tengo mayor compasión ¿Sabes por qué? Porque lo viví Hay crisis que estás viviendo Ahora que tan solo Son la preparación para la asignación Que Dios te tiene en los próximos Años porque para lo que Dios Te va a usar necesitaba Que fueras un vencedor en esa Batalla Nada en lo que tú no has sido un conquistador, escúchalo bien, nada de eso se quedará, escúchalo bien, se quedará sin la oportunidad para que ministres a otros. En lo que tú has sido conquistador... Justo en eso vas a ministrar y justamente en eso tendrás mayor autoridad, mayor poder para ministrarlo. Donde un día Satanás te puso una señal y dijo, con esto lo voy a herir, le voy a poner una etiqueta. ¿Qué tal si tú te sacudes en esa mañana y dices, esa etiqueta que el infierno quiso poner, ahora es un manto de unción superior que yo poseo para ministrar a otros, para traer esperanza, para traer la vida del reino? Y los médicos dijeron que me tenían que medicar, y me medicaron. Pero sucedía algo, que con una de las, de las de las drogas, una de esas drogas no me dejaba evidenciar mi dolor. Es decir, tenía que hacer un esfuerzo por pensar en mi hijo para poder llorar. Y supe que eso no era correcto, porque el duelo se tiene que vivir, se tiene que atravesar, se tiene que procesar. Y duelo lo es todo, yo te hablo de la muerte de mi hijo, pero la pérdida de un trabajo es un duelo, amerita un duelo. La pérdida de un familiar cercano que sencillamente hoy oh, ya no te quiere, es decir, antes te quería y ya no, eso duele, eso amerita un proceso, esos duelos. Son necesarios elaborarlos pero yo te tengo una consigna mejor Cuando el duelo se elabora en el altar Se convierte en un manto de adoración superior Para que cuando lo uses Será mucho más fuerte el impacto Que el Espíritu Santo hará a través de tu vida Locura, te puedo hablar de locura Hablaba incoherencias Pasaba horas debajo de una mesa en posición fetal no quería comer, pensaba mil cosas en un instante. ¿Sabes? Cuando tú quieras saber, conocer, si estás bajo el impacto de un ataque de las tinieblas para tu pensamiento, para la estructura de tu mente, observa con qué velocidad llegan esos pensamientos. Observa cuán recurrentes son. Observa si al paso de unos minutos te roban la respiración. Observa si el corazón te palpita más fuertemente de lo normal. Observa si sientes debilidad en tus extremidades. ¿Te das cuenta por qué sí si puedo entender lo que quizás estás viviendo? Porque un día lo viví, pero un día Jesús intervino mi duelo y allí estableció lo que hoy me permite decirte. Que aunque se llore por la ausencia de algo, aunque quizás llore mañana cumple mi hijo, él cumple porque está en el cielo. Aquí en la tierra cumpliría 28 años de edad mañana, por supuesto sé que esta madrugada mi nivel de altar tiene que ser mejor que el de ayer, ¿sabes por qué? porque allí, allí libro la batalla y le digo mis emociones, estás sujeta Bajo la acción del Espíritu Santo y aunque una lágrima sea derramada el gozo del Espíritu Santo de Dios es mi fortaleza Tú tienes un Dios muy grande, tú tienes un Dios tan poderoso que aún en esa prueba en la que te encuentres de esa prueba te levantarás mujer Y volverás a sonreír y la gloria postrera de tu vida será mayor que la primera Aunque hoy llores, aunque hoy estés triste tus lágrimas se convertirán en gozo Pero sabes los días de crisis no son muy agradables y le tenemos miedo a esos momentos porque no queremos vivirlos, es verdad, porque nacimos con una consigna de eternidad y como en la eternidad todo es perfecto el hombre en su naturaleza espiritual anhela la perfección y qué bueno que la anheles porque cuanto más la anheles Vas a entender que en la tierra no la vas a alcanzar Sino que hay un lugar que se llama mi morada celestial Y en ese lugar está la perfección Y allí está mi plenitud Y en esa plenitud lo tendré todo Pero hay días que estoy transitando en esta tierra Que son el preámbulo de mi eternidad Y una madrugada Escuché la canción de Jesús Adrián Romero Te dejo ganar Había peleado con Dios porque cuando estamos en crisis, hay crisis de fe también. Y podemos pelear incluso con papá. Por ahí dicen, no le preguntes por qué, solo para qué. No, fíjate, yo no sé dónde sacan eso. Yo a mi papá le puedo preguntar por qué. Pero, ¿sabes? No le pregunto en el por qué estrictamente peyorativo ni destructivo, sino... Dame una respuesta, algunas he tenido Otras no, pero Infinitamente he entendido que tal María Cuando llegó a presentar a Jesús Entendió que traía Dios Una palabra para ella y le dijo Y una espada traspasará tu misma Alma, oh Para revelar los pensamientos de muchos Corazones, sabía que Era una espada la que iba a traspasar su Alma, pero había un para qué Yo no sé cuál sea tu crisis hoy, pero habrá un Para qué y de ese para qué tú vas A ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu historia, sobre tus generaciones porque será el legado que le entregarás. Hace pocos años, dos o tres años, mi hija la mayor, mi hija Karen, me entregó unas palabras que marcaron mi historia de madre. Me dijo, gracias por no dejarte morir. Gracias mamá porque en medio de esa prueba tan dura tú me demostraste que no solamente Sergio Andrés era importante para ti. También yo mamá, también Nicole. Gracias por no dejarte morir mami, gracias porque has decidido vivir mami. Gracias porque has decidido salir adelante Mami, sabes por qué Porque las mamis, los papis Somos el referente de seguridad que Nuestros hijos necesitan, ellos no Necesitan un papá y una mamá para que Sean carga, necesitan un papá Y una mamá que traiga soluciones Ante el mundo espiritual Que en el mundo espiritual diga yo Ahora estoy quebrado Llorando, quizás afligido Pero yo tengo una generación que viene Detrás de mí y si yo me levanto Por el poder de Dios voy a dejar un una consigna de fuerza, voy a dejar Una consigna de fe y aún En medio de cualquier adversidad Mis hijas se levantarán ¿Sabe por qué? Porque lo sembró La mamá en el altar Las siembras que haces en el altar Jamás quedarán sin recompensa Las siembras que tú estableces En el altar van a dar fruto Y el Señor me ha entregado hijos Uno de ellos vino el domingo acá Para mí Gilberto es un hijo Que el Señor me entrega cuando fui a su matrimonio, yo, pare, yo parecía a la otra mamá. Yo tenía que hacer el esfuerzo. Me faltaba era colocarme allá al frente del altar y también entregarlo. Porque es algo espiritual que se da en el corazón. Y cuando los veo y a veces me escriben y me dicen, te presento a mi novia. ¿Cómo te parece mi novia? Y me escriben de diferentes lugares. Dice mi hija Karen, menos mal que yo tengo mi identidad clara, porque con esa cantidad de hijos que tú tienes, yo estaría celosa, pero qué bueno que tengo mi identidad de hija clara. ¿sabes por qué? porque lo que un día el infierno se atrevió a robarte te tendrá que devolver siete veces lo robado quizás yo no puedo ver a mi hijo en vida pero sí puedo ver una generación de hijos espirituales que caminarán mejor que yo y llegarán más lejos que yo llegarán más alto que yo y mi gozo será cumplido ¡Aleluya! ¡Diga Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, ¿qué pensamiento puedo establecer para que generacionalmente yo deje una historia, deje un legado? Entendiendo que el legado es toda cosa material o no, o inmaterial, que tú dejas como herencia. Tus hijos, muchas veces tú dices, yo hago esto así, es que mi papá me enseñó a hacerlo de esta manera. Por eso Satanás dijo... Voy a quitar a los papás del camino. Voy a quitar la consigna de paternidad y los voy a dejar solos. Porque un hijo sin papá le toca doblemente trabajo. No hay tal cosa como que la mamá es papá y es mamá a la vez. No, no, ella es mamá. Lo que pasa es que está haciendo tan buena la tarea que caramba, compensa la ausencia de un padre. ¿eh? Pero realmente sus hijos necesitaron un papá. Pero gloria a Dios que aunque papá y mamá me dejen, con todo Jehová me recogerá. Y si te ha faltado un padre, tienes el padre de las luces. El que pensó en ti cuando te puso en el vientre de tu madre. Y él ha dicho que nada te hará falta. El pensamiento que debes establecer en ti para dejar una generación poderosa. Es el pensamiento que se deriva de la vida de un adorador que camina y se hace adoración. Cuando yo me hago adoración. Es decir que salgo de la presencia cultica, y no necesito tener las melodías más hermosas para poder levantar mis manos y decirle a Dios que lo amo, sino que me vuelvo adoración, tú serás adoración en el supermercado, serás adoración en el banco, serás adoración esperando tu vehículo, serás adoración donde vayas y te sucederá cosas como esta. La gente te dirá, ¿qué es lo que tú tienes? Tú eres como raro. Hay algo en ti que es extraño. Yo no sé, pero yo quiero estar como cerca de ti. Como que me gusta estar contigo. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Pues todos deberíamos levantar la mano. Porque si no nos está sucediendo, algo está pasando. Porque lo cierto es que a ti se te debe notar que la adoración camina contigo. Que el poder de la adoración camina contigo. Que tú eres adoración misma. La adoración en sí misma no solamente... Es un vehículo para traer la presencia de Dios. Sino que es mi consigna de ser hijo de Él. Cuando yo soy hijo. Realmente hijo. Entiendo que adorarlo es un placer. Entiendo que adorarlo es mi esencia. Cuando las tinieblas traen pensamientos de muerte a tu vida. Te va a dar esto. Te vas a morir. Por supuesto tu alma. Y tus emociones pueden moverse. Pero saca a la mujer y al hombre espiritual que hay dentro de ti. Y atrévete a decirle. ¿Sabes qué? El día que me muera será el día que Dios diga que me voy. Y ese día todo estará listo en mis generaciones. Para que ellos queden haciendo mejor que yo la tarea. Y me iré a adorar a mi Señor por la eternidad. Sufre, diablo, y deja de molestar. Es que necesitas comprender. Que la vida del reino es una vida que espiritualmente se rige con principios espirituales y con poder del espíritu. Comprender que en la esencia de tu vida, en tu, en tu permanente estado de vida, tienen que haber pensamientos que transformen tu historia. Ese pensamiento se va a reflejar en todo lo que hagas. Y para terminar te voy a hablar de tres tipos de pensamientos que se derivan de un adorador. Cuando yo creo que tú y yo hemos sido asignados para adorar a Dios, se nos debe notar en lo que hacemos, es decir, en nuestro estilo de vida. Dile a la persona que está a tu lado, si eres un adorador en espíritu y verdad, se te va a notar en tu estilo de vida. Y quiero que revises el primer pensamiento que quiero regalarte hoy. Y es el pensamiento que propicia atmósferas de propósito generacional. Y ese pensamiento se da renunciando a un espíritu que es el opositor. Siempre hay un principado, un espíritu, legiones que se levantan en contra de una verdad. Tú ya fuiste llamado para dejar un pensamiento generacional. Y ese pensamiento de las tinieblas que se levanta, el opositor es rebeldía. Hoy estamos frente a una generación más rebelde que ayer. Hoy la rebelión realmente, bíblicamente opera como pecado de adivinación, es decir, como una hechicería. Cuando nosotros entramos en rebelión, vamos directamente a participar del plano de las tinieblas, porque el primera, la primera manifestación del pecado en Lucifer fue la rebelión. Cuando yo me hago un rebelde y hay gente que dice yo soy rebelde y eso les parece como, como un elogio. Cuando tú escuches a alguien así, dile, no tienes idea de lo que estás diciendo. Ese es el pecado y el espíritu del mismo Satanás. Salir de la rebeldía, romper con los patrones de rebelión, le van a entregar a tus hijos una generación poderosa frente a él. Y hoy los hijos de Dios les cuesta hasta sujetarse a las autoridades de un lugar específico socialmente hablando. Y queremos que nuestros hijos no sean rebeldes y en nuestras casas estamos haciendo muchas veces consignas, hablando de líderes de la iglesia, hablando de los pastores y nuestros hijos están escuchando. Tu hijo aprende rebelión. Porque está bajo un mundo caído donde todo lo que se deriva en las generaciones tiene que ver con rebelión. Pero si en casa encuentra un ambiente sano propicio para romper este espíritu, yo te aseguro que tus hijos verán frente a ellos poder en todo lo que hagan. Estoy segura que así será. Pero tendrás que enseñarlo. El pensamiento recurrente que propicia atmósferas de, pro, de propósito generacional... Están enmarcados en el carácter, diga carácter. carácter Yo tengo un carácter que no es mi temperamento Diga mi temperamento es un problema pero mi carácter ha sido forjado por una relación íntima con Dios y se perfecciona en el día a día. Es decir, ya no somos, no somos productos terminados ni acabados. Estamos en el proceso de crecimiento, pero día a día tenemos que ir avanzando. No es algo así como que en el 2019 vas a tener los mismos vicios carnales del 2018 la ira, el enojo y tantas cosas que batallamos en el día a día, nos roban tiempos de inspiración y de paz en el reino que Dios nos ha mandado a establecernos y es su reino. El primer, la primera connotación de rebelión que se puede dar en un niño es el famoso no. ¿Cómo les encanta decir no? Porque es inherente al hombre. Por eso los padres tienen que ser entrenados por el Espíritu Santo para ser padres efectivos. Los solteros en vez de estar llorando porque no le ha llegado la novia o el novio o el esposo o la esposa, invierte tiempo preparándote. No vas a seminarios de preparación para padres porque no eres papá, ve ahora y te prepararás mejor. Tienes que estudiar la palabra, estudiar la vida del reino, pero también estudiar cómo funcionan las generaciones hoy día, cómo están pensando los niños de hoy. Los niños de hoy, miraba en estos días en un parque y decía: Dios mío, pasa lo mismo que en Colombia. Los niños están en un parque espectacular, pero están con esto. Míralos, míralos. Se si ha perdido la fuerza para mover el cuerpo de manera natural y disfrutar del cuerpo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque el reino de las tinieblas dijo, los tengo en un mundo controlado donde yo puedo saber qué hacen, qué piensan y los pongo a pensar como yo quiero. Porque los papás que van al parque se están acabando. Cuando veo uno en el parque, allí en la arena con su hijo, digo, ay Señor bendícelo Padre. La tiene clara Señor, porque tu hijo se acordará de esos días de parque, de esos días donde papá me miraba cara a cara, me tocaba y juntos subíamos las escaleras de ese parque y él me esperaba, aquí estoy hijo y entonces yo me lanzaba y mi papá me esperaba. Eso queda grabado en el corazón de un hijo y te aseguro que habrá menos rebeldía en tus generaciones. Aleluya. Un segundo pensamiento que se deriva de un adorador Hay muchos pensamientos derivados de un adorador Pero por efectos de tiempo solamente te traje tres Que creo que te pueden servir de algo Ese segundo pensamiento Tiene que ver Con el pensamiento Que se emana de un corazón realmente sano Yo no puedo ser lo que no tengo no es posible que todavía en pleno siglo XXI El cristiano de este tiempo esté pensando Que el pastor, que la líder o que la gente Tiene que llenar sus vacíos y expectativas Tú no vienes a una iglesia para llenar tus expectativas Tú vienes a una iglesia para adorar a Dios Porque aquí hay bendición Porque aquí habita la presencia de Dios Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos y en armonía tener como otros por costumbre el no congregarnos, porque la piedra con la que Dios estableció su iglesia es él mismo. Entonces necesito la iglesia. Y muchos hermanos del siglo 21 dicen, yo no necesito la iglesia, para eso miro las prédicas por internet. Esto se hizo para los que no pudieron venir, para los que viven lejos. Porque la iglesia quiere tener un mayor impacto y va a llegar a muchas almas. Amén, me encanta la tecnología. Pero el cristiano que vive aquí cerquita Él tiene que venir el domingo a disfrutar De la presencia del Señor Porque aquí hay bendición y vida eterna Amén Pero cuando tú le dices a la gente No, es que yo necesito que el pastor me atienda Y Si no te atiende, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si el pastor David no te atiende? Dile de al lado, nada Una vez un pastor amigo me decía que tenía una ovejita que lo llamaba y le decía, pastor si no me atiendes me mato, me mato pastor. Y él un día le dijo, mi hijita yo tengo claro que nadie que se va a matar dice que se va a matar. Yo creo que solamente lo estás haciendo por molestar, yo no voy a ir. Estoy con mi esposa, con mis hijos y realmente no es el momento. Si te vas a matar espera otro ratito, pero de verdad, verdad yo no me voy a mover de aquí nunca se mató, manipulación porque llegamos a la iglesia de Cristo y no superamos nuestras crisis emocionales en el altar de Dios y en la relación con Dios sino que queremos que la gente llene nuestras expectativas después el esposo que llene nuestras expectativas, los hijos llenen nuestras expectativas no mis hijas no son como yo ni piensan como yo lo único que me interesa es que amen a Dios por encima de sus propias vidas. Y que sean lo que Dios ha dicho que ellas serán. Punto y se acabó. El pensamiento de insanidad en el corazón será una carcoma, será un cáncer que no dejará que tú des un pensamiento generacional estrictamente de bendición para los tuyos. Hay gente que no ha perdonado al abuelo. Heridas, heridas de años, 25 años una herida, no, no, ya no tiene que ser herida, es un recuerdo testimonial de lo que Dios hizo en el ayer, pero ya hoy no es una herida, es una cicatriz que dice que Jesús estuvo allí, porque cuando tú te ves la cicatriz dice aquí un día Jesús intervino, aquí un día Jesús estuvo, aquí un día Jesús llegó y tocó esta parte de mi corazón y me sanó. Tuve que entender frente a la muerte de mi hijo que habían historias de dolor sin sanar y en esos 10 meses de encierro con el Señor fueron 10 meses de proceso, de sanidad, de perdón, perdonar hasta lo imperdonable, soltar lo que tenía que soltar, ¿sabes? La muerte de mi hijo me enseñó a ser una guerrera, una guerrera de las emociones, una guerrera generacional, una guerrera que es capaz de decirte en esta mañana yo también estuve allí donde hoy estás. Pero vi la gloria del omnipotente Dios y Él me levantó y el mismo Dios que lo hizo conmigo lo hará contigo, lo hará otra vez, lo hará otra vez, lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez, Él lo hará otra vez. Aleluya. Aleluya Él lo hará otra vez Diga Él lo hará otra vez Diga fuerte conmigo Debo dejar un pensamiento Que propicie una atmósfera Diga una atmósfera De propósito generacional Debo romper la rebeldía La rebelión para que ese propósito Generacional se dé Diga fuerte yo tengo que dejar un pensamiento Basado en una vida de sanidad Una vida con una cultura del perdón donde perdono porque ya mi señor me perdonó y si él me perdona quién soy yo para no perdonar el perdón es tu llave de bendición no puedo seguir como estoy a causa de la falta de perdón porque será una carcoma un cáncer que acabará con tu historia quisiera decirte lo contrario pero es así los púlpitos no se hicieron para romper nuestra vida de heridas contra otros. Hay prédicas que literalmente yo las cambio. Porque descubro que el predicador tiene un impacto de dolor contra la iglesia de Cristo. Yo no sé qué le pasó alguna vez en la vida, pero no lo procesó. Y entonces aquí está hablando lo que no tiene que hablar. ¿Por qué? Porque no ha guardado su corazón. Cuando tú guardas tu corazón... Ese corazón determina el curso de tu vida. Tú tienes que guardarlo sobre toda cosa guardada, porque Él determina el curso de tu vida. De lo que haya en tu corazón, eso será lo que le dejarás a tus hijos. Tus hijos te ven perdonando, ellos van a aprender a perdonar. De pronto, al instante, no te copian mucho. Y a veces los papás tenemos que pasar el, el, el ámbito, de lo compartía con Rosy en estos días, de que a veces nuestros hijos parecieran que no nos están copiando lo que estamos diciendo, sobre todo cuando son adolescentes. No te canses. Él hoy está así, pero ahorita estará súper bien. Ten esperanza y ten gozo. Simplemente impactale el corazón con el verdadero amor que es el amor de Dios. Y cuando tu hijo descubra que es amado por Dios, mira, mira, no habrá, escúchalo bien, no habrá diablo que destruya tu historia generacional por cuanto has guardado tu corazón y por último, el último pensamiento que te quiero entregar, este no nos gusta mucho. Tienes que entregarle a tus generaciones un pensamiento basado en la autoridad. Aquí nos, nos, nos inclinamos un poco a, ay, 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 ¿Por qué? Porque no nos gusta mucho hablar de autoridad, pero la Biblia lo dice muy claramente. Romanos 13, 1, 2, tú lo puedes ver. Nosotros tenemos que creer que hay autoridades puestas por Dios. Y aunque a veces no nos guste mucho cómo actúan las autoridades, sencillamente son puestas por Dios y hay cosas que no podemos transformar ni cambiar, pero sí tenemos que guardar nuestro corazón en contra de aquello que aquel está haciendo incorrecto. Pero quiero remitirme muy fuertemente hoy a tu autoridad pastoral. Tú tienes un año maravilloso, un año en el que estás hablando de que el deseo de Dios será cumplido. El deseo de Dios no se cumple bajo estructuras que no están cimentadas en la palabra. Tú le cumpliste el deseo a aquel y a mí no me lo has cumplido. Asegúrate que en el cumplimiento de tu deseo, todo lo que deseas está sometido a la palabra de Dios. Los deseos en Dios no son caprichos de tu carne. Los deseos de Dios son propósitos. Los deseos de Dios persiguen tu asignación en esta tierra. Tu deseo tiene que ser coherente con lo que Dios ha dicho que tú eres en esta tierra. Yo no puedo tener un deseo que me saque del propósito de Dios. Mi deseo siempre tiene que estar conjugado con el propósito. Entonces sí, escúchalo bien, estarán los principios del reino en él. Estarán los principios de autoridad, estarán los principios de sanidad, estarán los principios de humildad. No habrá rebelión, no habrá un problema de insanidad emocional para que yo deje en la vida de mis hijos lo que no es. En el capítulo 12 del versículo de la, del libro de Apocalipsis hay un pasaje que me encanta muchísimo y, y lo comparto mucho. Y, y es el encuentro real con un acusador, el acusador que acusaba a los hermanos de día y de noche. Pero en el, en el versículo 11 hay un rema que, que el Señor nos entrega puntualmente. Y es que nosotros vencemos al acusador con un arma que Dios nos ha entregado. Está en el capítulo 12, 11 de Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La vida testimonial, escúchalo bien, no es un asunto de religión la vida testimonial es un escudo ante el reino de las tinieblas porque cuando esa batalla que viene frente a ti se junta a una gran verdad que es que la sangre de cristo te protege y encima ese que está clamando en la sangre de cristo tiene un testimonio de integridad mira el diablo tendrá que huir no sé qué te está pasando, pero te aseguro que hay un poder sobrenatural que se llama la sangre de Jesucristo y la palabra de tu testimonio imprime una barrera para que el acusador sea, escúchalo bien, escúchalo bien, sea vencido. No hay más, aplauda su gloria y diga es Él quien lo ha hecho y Él ha dicho que yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Haz lo bueno Y tendrás alabanza de ella ¿De quién? De la autoridad Usted lo puede ver en Romanos 13, 1, 2 la parte 3b del misma, de la misma cita dice obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no es de provecho. Pero el versículo 18 me encanta porque dice, dice lo siguiente oren por nosotros pues confiamos en que tendremos buena conciencia deseando conducirlos bien en todo. La gente cree que el asunto de la sujeción es simplemente hacer lo que el pastor diga. Dios no te está diciendo eso por ningún lado. Él es un mentor, él es un guía, él es un orientador. Si tú en la vida quieres crecer, asegúrate que tienes un mentor. Alguien a quien rendirles cuenta. Yo hago parte de una iglesia en Barranquilla, se llama la iglesia AMI. Hago parte del equipo ministerial de la iglesia con mi esposo. Y cuando yo llego allá... Yo reporto dónde estoy, pero también mi hermano, el pastor David, el pastor de mi familia, ejerce un espíritu de autoridad sobre mí y yo soy hermana mayor. Él es mi hermano segundo, pero reconozco el manto de autoridad que tiene mi hermano. Aquí en Miami tengo un mentor un mentor que es un pastor y es mentor en mi vida, le rindo cuentas a él, a su esposa, le cuento dónde estoy, qué me está pasando, si hay una crisis, si hay un momento, tú no puedes andar en la vida pensando en solitario necesitas saber que esa casa de vida que tienen los jueves y los viernes, son los momentos para tú llegar y decir, tengo tal batalla en mi casa, oren por mí porque en el trabajo me está yendo de tal manera yo te aseguro que cuando vengas el domingo acá, vienes refrigerado, vienes tocado porque en esa casa de vida Dios utilizó a alguien que quizá pasó por lo mismo que tú estás pasando pero te entregó esperanza te entregó vida, te entregó calor te entregó estructura no puedes tener plenitud hasta que no estés haciendo lo que Dios dijo que tú harías en esta tierra habrá un vacío contundente en tu corazón, responde esto, ¿Qué podrías hacer gratis sin que nadie te pague y sentirte feliz de hacerlo Satisfecho Lo que tú respondas Eso, justo eso Es tu asignación en esta tierra Para eso estás hecho Determínate para hacer eso Si te faltaran seis meses de vida ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías? Hablar de Dios ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Eso eso que harías tan solo faltándote seis meses de vida Es exactamente tu asignación en esta tierra Asegúrate de caminar como un adorador Asegúrate de ser adoración Asegúrate de caminar siendo adoración en todo lo que hagas La de ayer Él está aquí en esta hora Trae aquí el cielo el cielo de Dios está abierto para ti y para mí en este instante. Yo no sé cuál pueda ser tu prueba. Pero el sistema de pensamiento que tú y yo desarrollamos diariamente se convierte en una estructura que va a marcar a nuestras generaciones. Yo nací en un hogar que faltó mucho a nivel financiero. Mi papá, pastor, mi mamá también. Mi papá ya está en la presencia del Señor hace 15 años. Él era pastor de esos que dan su vida, si es preciso. Y recuerdo en mi infancia lo feliz que yo fui. Y faltaba tanto financieramente hablando. Pero había tanto de amor y de seguridad en Dios que papá llegaba muchas veces de las prédicas sin mucha ofrenda. Porque él vivía por pura fe predicando la palabra. Cuando llegaba de predicar la palabra. A veces no había, no había. Incluso para comer. Pero nos enseñó que a Dios se le cree. Aunque lo que esté frente a nosotros no sea exactamente lo que estamos esperando y le decía a mi madre prepara en tu cocina la olla y coloca agua porque el ángel de Jehová va a venir y va a traer el alimento que necesitamos mamá como buena madre quería hacer algo en sus propias fuerzas mis hermanos y yo les decíamos tenemos hambre mami y una madre corre cuando un hijo le dice que tiene hambre. La Biblia dice que no le dará una piedra si le pide pan. Y en ese instante llegaba el ángel de Jehová. Vestido de un hermano o de una hermana. Y llevaba el alimento. Y cuando el alimento estaba listo y era abundante. Papá decía, ahora vamos a compartir con los demás. Mi mamá decía, ¿por qué no guardamos para mañana? Y él decía mañana el ángel de Jehová volverá y volverá a traer la bendición que necesitamos. Tú sabes mis hermanos y yo hemos creído que amar a Dios por encima de nuestra propia vida es la mejor herencia que nuestro papá nos dejó. Amarlo sin reservas, amarlo con todo nuestro ser, volverte a adoración por encima de cualquier circunstancia eso dejará un legado y una historia a tus generaciones que nadie podrá borrar quizás en tu corazón hay dolor resentimiento por el ayer o porque en la vida no te ha ido muy bien y sientes que tu vida ha sido una batalla permanente o quizás un fracaso hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que el Dios que te he predicado es el Dios que tiene todo el poder para transformar tu historia generacional y entregarte ante ellos lo más grande y lo más inimaginable. Ese es Dios. Papá murió en el 2013. Llevaba un año yo de reconciliarme con el Señor. Y ese día en la sala de cuidados intensivos, cuando ya estaba sin vida, mi cuerpo lo rendí encima del cuerpo de mi padre sin vida. Cerré sus ojitos Estaba todavía sudado De la agonía de la muerte Con 59 años de edad Su agenda ministerial Llevaba dos años Por delante ya comprometida Sabes Ese día Ese papá que había llorado por mí Junto con mi madre Para que yo volviera a los pies de Cristo Después de estar tres años fuera ese día, ese papá, yo sé que mientras su alma voló, Dios le permitió ver la reconciliación de su hija con el ministerio. Ese día volví a nacer para servirle a Dios. El 13 de mayo del 2003. Ese día volví a nacer y si en esta hora estoy aquí, hablándote con todo mi ser. Desde lo más profundo de mi corazón te puedo decir. Que aunque la historia del pasado haya sido triste, aunque el presente que estés viviendo no sea muy alentador ante tus ojos, viene una esperanza por delante de ti y esa está dictada desde el cielo, desde antes de la fundación del mundo para bendecirte, para transformar tu vida, para cambiar esa historia de dolor que hoy tienes ante ti. Pero asegúrate de ser exactamente lo que Dios te ha dicho que eres. No copies lo que hacen los demás, sea auténtico, lo que Dios ha dicho que tú eres, eso es necesario en el reino. No necesitas copiar nada más, copia la santidad que te enseñan, copia la radicalidad frente al pecado, copia lo bueno por supuesto que sí, pero tu asignación es única y solo viene del cielo. Hay algo que solo tú sabes hacer muy bien y fue lo que Dios dijo que tú eras y nadie lo hará igual que tú. Ese día volvían a ser y muchas profecías que habían sido lanzadas para mi papá, posiblemente esa tarde martes 13, quedaban sin esperanza y nos preguntábamos por qué Dios... ¿Por qué todas esas profecías que le diste a mi papá y entonces no se van a cumplir fueron mentiras? Quiero decirte que en estos 15 años, mis hermanos y yo hemos visto frente a nuestros ojos el cumplimiento de cada profecía que fue lanzada para mi papá porque cada profecía tiene impacto generacional, lo que esta madre ha hecho por sus hijos tiene impacto en sus generaciones no hay lágrima que ella haya derramado frente al altar que no tenga impacto sobre sus generaciones, lo que ella va a ver en la vida de sus dos hijos, en sus nietos, no es comparable con la gloria que ella imagina porque ninguna lágrima derramada por una madre, por un Padre quedará sin recompensa Frente al reino de los cielos Tú estás llamado a tener Un pensamiento generacional Que bendiga a los tuyos Oh, en el lugar donde tú estás Levanta tus manos Su poder está aquí en esta hora Su nombre está aquí Cuán bueno tu